0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zur zweiten, zur zweiten Folge des täglichen Bibeleinblicks, weil ich ja gestern die Folge nicht geschafft habe, heute zwei. In der zweiten Folge habe ich für euch mir zeigen lassen von Gott ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das sechste Kapitel. Und ich schaue mal, wie lang die Folge wird. Die letzte Folge war relativ lang. So habe ich nur eine Bibelübersetzung verwendet. Aber je nachdem, mal gucken. Auf jeden Fall die Volksbibel wieder. Und ähm, ja, bei Gelegenheit dann die Übersetzung, das Buch von Roland Werner noch dazu. Der erste Abschnitt ist überschrieben. Ich beginne mit der Volksbibel. Nee, ja doch. <lacht> Der erste Abschnitt heißt Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Ab Vers 1 steht, allen Kindern kann ich nur sagen, hört auf das, was eure Eltern euch sagen. Gott will das von euch. Du sollst deinen Vater und deine Mutter mit Respekt begegnen. Das ist ein wichtiges Gesetz und Gott gibt dazu gleich ein schönes versprechen ab wenn du das tust dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben die väter sollen bei der erziehung darauf achten immer fair zu sein und keinen ungerecht und keinen ungerecht zu behandeln das gibt nur böses blut sie sollen ihren kindern Lieber den Weg deutlich machen, den Gott mit ihnen gehen will. Ich finde in diesem Zusammenhang immer beide Verse enorm wichtig. Sie werden oft ähm, voneinander, auseinandergerissen Und viel zu oft wird der erste Vers so gehypt, so hochgehoben. Und der zweite, sehr, sehr wichtige Vers wird überhaupt nicht mehr groß beachtet. Den ersten Vers kennen wir, dass wir Mutter und Vater achten sollen. Das, das weiß fast jeder auf der Welt. Aber den zweiten Vers, dass die Väter, und das betrifft auch die, auch die Mütter, dass sie bei der Erziehung darauf achten sollen, immer fair zu sein und keinen ungerecht zu behandeln. Wer seine Kinder unfair und ungerecht behandelt, der braucht sich nicht wundern, wenn dies ähm, zur Folge hat, dass es in der Beziehung zwischen Kind und Eltern böses Blut gibt. Und Streit und so weiter. Und das heißt ja hier am Ende, sie sollen lieber ihren Kindern den Weg deutlich machen, den Gott mit ihnen gehen will. Das ist wichtig, dass auch die Kinder dann irgendwann zu Gott finden und ein Ja für ihn bekommen, sich für ihn entscheiden. Es ist ja nicht so wie zum Beispiel in der katholischen Kirche, nur wer getauft ist als Säugling, der ist direkt schon Katholik oder Christ. Ja gut, Katholik schon, aber Christ ist ja noch lange nicht. Also es geht darum, dass wir erst einmal unseren Kindern den Weg deutlich machen, den Gott mit ihnen gehen will. Das ist ein ein Wille, und ob Sie das dann in Ihrem Leben, wenn Sie reif genug sind, auch wollen, das ist dann Ihre Entscheidung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wie das Verhältnis zwischen Arbeitern und Ihren Chefs sein sollte. Ab Vers 5 heißt es, tu das, was die Chefs Euch auftragen. Eure Einstellung Ihnen gegenüber soll von Respekt geprägt sein. Befolgt ihre Anweisungen korrekt, genauso wie ihr die Anweisungen von Jesus befolgt. Gebt alles auf der Arbeit, aber tut das nicht, um Menschen zu beeindrucken, sondern tut das, als arbeitet als Arbeiter von Jesus, dem ihr radikal dienen wollt. Tja, auch das unterscheidet einen Christen von einem Nicht-Christen. Die nicht Christen gehen zur Arbeit hauptsächlich, weil sie Geld verdienen, sie gehorchen äh, ihren Chefs hauptsächlich ja, wegen des Geldes oder weil sie ihnen halt auch gefallen wollen, weil sie die Menschen beeindrucken wollen. Und dieses Beeindrucken Menschen gegenüber, ich finde das ist so ein Krampf und das ist so ja, Mühe perlen vor die Säue, kann man auch sagen. Klar, wir beeindrucken die Menschen automatisch am Rande, wenn wir unser Leben für Gott radikal leben. Wenn wir Jesus dienen, dann wird das als Nebeneffekt auch die Menschen beeindrucken. Aber der Blick sollte auf Jesus gerichtet sein, nicht auf das Menschliche. Das wäre ein bisschen dünn und nicht viel Wert vor Gott und für die Beziehung zu Gott. Weiter heißt es ab Vers 7, nicht vergessen Leute, ihr arbeitet letztlich nicht für Menschen, sondern immer für Gott. Ihr werdet eine gerechte Bezahlung für das bekommen, was ihr getan habt, egal wie jetzt euer Status in der Gesellschaft ist. Und mit dieser gerechten Bezahlung ist nicht unbedingt nur die Bezahlung gemeint, die von dem Arbeitgeber kommt. Ja, ich habe auch meine Zeit in meinem Leben gehabt, da habe ich Schecks bekommen und diese Schecks sind geplatzt, geplatzt, geplatzt. Das war dann am Ende Betrug. Und ähm, ja, nicht immer wird man gerecht von seinem Arbeitgeber bezahlt. Manchmal wird man auch betrogen. Und da darf man dann schon auch sich vor Gericht ähm, recht holen. Ja, <lacht> gut, mehr sage ich dazu nicht. Aber auf jeden Fall, die Belohnung, die wir vor Gott und von Gott bekommen, die ist eh das Entscheidende. Und diese Belohnung bekommen wir nicht in diesem irdischen Leben, hauptsächlich vielleicht ab und an mal so eine kleine Vorauszahlung, ja, durch den Heiligen Geist, der ist ja so eine kleine, kleine Vorausgabe zu dem, was wir dann sehen, spüren und erleben werden bei Gott im Himmel, im Paradies, in seiner Wohnung. Nein, die richtige fette Bezahlung kommt echt erst, wenn wir wirklich bei Gott sind. Wenn er richten wird über die Lebenden und die Toten und dann praktisch, ähm, ja wie früher, die Lohnauszahlung äh, kommt, nicht am Ende des Monats, sondern am Ende unseres Lebens oder wenn Jesus wiederkommt. <lacht> Weiter heißt es, ihr werdet eine gerechte Bezahlung für das bekommen, was ihr getan habt, egal wie jetzt euer Status in der Gesellschaft ist, egal ob wir Hilfsarbeiter sind, ob wir Manager sind, ob wir Putzmann sind, sage ich mal, ganz provokant, weil es gibt auch Putzmänner, nicht nur Putzfrauen. Egal, was wir sind, wir sind vor Gott kostbar geliebt und seine Kinder, wir haben auch Königstatus, wir sind Königskinder, weil er ist der König über alles, über das ganze Universum. Weiter heißt es, das gleiche gilt übrigens auch für die Chefs und auch hier wieder den Blick nicht nur auf die Untertanen in Gänsefüßchen richten, sondern auch auf die Verantwortungsträger. Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder und Chefs tragen die Verantwortung für ihre Angestellte. Und hier heißt es dann weiter, droht euren Untergebenen nicht ständig mit Strafen und so. Vergesst bitte nicht, dass ihr genauso denselben Chef im Himmel sitzen habt wie sie. Und der hat auch keine Lieblingsmenschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Waffen für den Lebenskampf. Ab Vers 10 heißt es, und was ich euch am Ende nochmal sagen will, ihr müsst stark werden durch Jesus, seine Kraft kann euch stark machen. Legt euch das ganze Waffenarsenal zu, dass ihn, dass ihn von Gott, äh, dass ihr von Gott bekommen könnt. <lacht> ja, nicht ihn. Na gut, ihr. Ich sag ihr, dass ihr von Gott bekommen könnt. Damit seid ihr in der Lage, euch gegen die linken Attacken von Satan zu wehren. Ich wiederhole, wenn wir die Waffen, wenn wir das ganze Waffenarsenal, wenn wir uns das ganze Waffenarsenal von Gott zulegen, das wir von Gott bekommen können, dann heißt es beide, damit seid ihr in der Lage euch gegen die linken hinterhältigen Attacken vom Satan zu wehren. Weiter heißt es, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, die ihre Muskeln und Fähigkeiten gegen uns einsetzen, sondern gegen übernatürliche Mächte, gegen böse Geister, linke Bazillen aus einer parallelen Dimension, gegen die dunkle Seite der Macht, die diese Welt beherrscht wiederhole nochmal, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, die ihre Muskeln und Fähigkeit, Fähigkeiten gegen uns einsetzen, sondern gegen übernatürliche Mächte, gegen böse Geister, linke Bazillen aus, einem Parallel, aus einer Paralleldimension, gegen die dunkle Seite der Macht, die dieser Welt die diese Welt beherrscht. Ja, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Das Ende ist klar. Der Spoiler ist schon geschrieben, sozusagen. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz das Böse schon, wenn auch zum Teil nur symbolisch, aber trotzdem, ähm, ja, letztendlich besiegt. Das Böse kämpft noch gegen uns, gegen all das Gute in der Welt. Der Satan zappelt noch und die Uhr schwingt noch ihr Pendel aus. Es steht fest, dass die Kraft nicht lange, nicht ewig hält. Dass das Ende schon fest steht. Das Ende ist besiegelt. Gott, der Vater, weiß ganz genau, an welchem Tag die Welt ihr Ende findet und an welchem Tag Satan wirklich ins ewige Feuer geworfen wird. Ja, und weil wir noch in dieser Welt unterwegs sind, darum ist es wichtig, dass wir uns die Waffenrüstung Gottes anlegen. Und diese heißt ab Vers 13, Darum legt euch das gesamte Waffenarsenal zu, das Gott für euch bereitgestellt hat. Jetzt mache ich einen Sprung. Ab Vers 14 steht dann, als Waffengurt könnt ihr die Wahrheit Gottes anziehen. Und um den Oberkörper eine schusssichere Weste indem ihr euch immer klar darüber seid, dass Jesus euch für Gott okay gemacht hat. Ich wiederhole nochmal, als Waffengurt könnt ihr die Wahrheit Gottes anziehen. Wenn wir wissen, was wahr ist, wenn wir wissen, ja, wenn wir die Wahrheit kennen, die uns Gott in seinem Wort in der Bibel zeigt, dann ist das ein Gurt, der uns Sicherheit gibt, der uns wirklich, ja, mit der Wahrheit ausrüstet. Und weiter am Oberkörper können wir uns eine schusssichere Weste anlegen, indem wir uns immer klar darüber sind, dass Jesus uns für Gott okay gemacht hat. Dass wir vor Gott gerecht gemacht worden sind. Wir sind Gerechte vor Gott. Wir sind okay für Gott. Und das ist auch ja, eine schusssichere Weste. Wenn uns der Satan oder auch ähm, sinnbildlich und ähm, durch die Worte seiner Diener, sag ich mal, die bösen Pfeile auf uns los schießen, ballern, dann sind wir sicher weil wir die Gewissheit haben, dass wir vor Gott gerecht sind. In Vers 15 heißt es weiter, an die Füße sollen Boots, die dafür stehen, jedem und überall die gute Nachricht erzählen zu wollen, dass Gott mit den Menschen Frieden geschlossen hat. Ja, die Boots, ja, die Schuhe halt, ne? die wir an den Füßen haben, das ist die Bereitschaft, Schritte zu gehen, Taten folgen zu lassen und ja jedem Menschen um uns herum die gute Nachricht erzählen zu wollen, dass Gott mit den Menschen Frieden geschlossen hat. Ab Vers 16 steht, setzt euer Vertrauen in Gott wie euren Schutzschild ein der die Laserschüsse von Feind, vom Feind Satan abfängt. Ich wiederhole, setzt euer Vertrauen in Gott wie ein Schutzschild ein. Vertrauen ist hier sinnbildlich wie ein Schutzschild gemeint. Wir vertrauen Gott. Und das Vertrauen in Gott ist durch den Geist Gottes kann durch den Geist Gottes so stark werden, dass es als Schutzschild dient, der all die Schüsse von unseren Feinden, ja auch all die Worte, all die Verletzungen, all oder auch ja alles, was uns so trifft oder treffen will, abfängt. Unser Schutzschild ist unser Vertrauen in Gott. Ab Vers 17 heißt es, schützt euren Kopf durch den Motorradhelm dadurch, dass ihr wisst, ihr seid von Gott gerettet worden und darum in Sicherheit. Ich wiederhole, schützt euren Kopf durch einen Motorradhelm dadurch, dass ihr wisst, ihr seid von Gott gerettet worden und darum in Sicherheit. Der Kopf, unsere Gedanken, die, da, die darin so schwirren, rumschwirren und uns manchmal matritieren. Und ähm, ja, es sind aber auch äußerliche Einflüsse, Worte wieder und Taten von anderen, ähm, wo wir den Schutz für unseren Kopf brauchen, für unseren Verstand, der oftmals so ja, fehlgeleitet wird. Und ähm, gegen diese Fehlleitung in unserem Kopf müssen, dürfen wir, <lacht> ich habe es erwischt, dürfen wir die Gewissheit von Gott bekommen, dass wir von Gott gerettet worden sind und darum in Sicherheit sind. Wir sind nicht mehr in Unsicherheit, nichts mehr ist ungewiss. Es ist gewiss, dass wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, gerettet sind. Das ist eine Tatsache und das ist ein ewiger Bund mit Gott. Weiter heißt es, und als Laserschwert könnt ihr die Worte von Gott benutzen. Ich wiederhole, und als Laserschwert könnt ihr die Worte von Gott benutzen. Sein Geist stellt euch dieses Schwert zur Verfügung. Ja, die Worte von Gott, das ist nicht nur das Wort Gottes, in dem wir lesen, das sind auch die Worte, die uns der Geist Gottes ähm, zeigt. Er ist unser, unser Verteidiger, er ist unser, ja, unser Anwalt auch. Das ist auch eine Funktion des Heiligen Geistes, dass er uns die richtigen Worte sowohl, sowohl zum Erklären gibt, so wie es mir gibt für euch, um euch das Wort Gottes zu erklären, oder eben auch, wenn, wir, wenn ich angegriffen werde zur Abwehr, dass ich die richtigen Worte in meinem Munde formen kann und sie dann praktisch wie ein Laserschwert ähm, einsetzen kann und die Angriffe damit abwehren kann. Ab Vers 18 heißt es, hört nie auf zu beten, egal wo ihr auch gerade seid. Betet ständig durch seine Kraft, pennt dabei nicht ein und bleibt wachsam. Und betet auch für die anderen Christen in der Welt. Ich wiederhole, hört nie auf zu beten, egal wo ihr auch seid, egal wo ihr auch gerade seid. Ja, das muss ja nicht immer laut sein, man kann ja auch in Gedanken beten und das ist dann überall möglich, auch wenn es um uns herum ähm, so wimmelt und auch wenn wir gerade ein sehr, sehr schweres Gespräch haben und dann ein sogenanntes Stoßgebet an Gott loszuschicken, das hat schon oft Wunder gewirkt. Und heißt, dann, dann heißt es weiter, betet ständig durch seine Kraft, pennt dabei nicht ein und bleibt wachsam. Und betet auch für die anderen Christen in der Welt. Und bitte betet auch einmal für mich. Ja, auch so von mir mal wieder eine Bitte. <lacht> der ich finde es schön, dass ihr zuhört und es ist wunderbar, dass ihr da seid. Ich sehe das ja anhand der Statistik, wie viele Menschen mir zuhören und äh, regelmäßig und wie oft meine äh, Podcasts abgerufen werdet, werden. Und es gibt mir schon Kraft. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, wenn ihr mit Jesus schon unterwegs seid, dann betet doch bitte auch ab und zu für mich. Und ich sage schon mal Danke. Beide heißt es, äh, bittet Gott darum, dass er mir die richtigen Worte gibt, wenn ich mich öffentlich zu Jesus stelle und den Leuten die Sache mit Jesus erklären will. Ich sitze jetzt deswegen im Knast fest, betet mit mir, dass ich meinen Job bald wieder volles Ruhe weiter tun kann so wie es Gott von mir möchte. Tychikus, ein guter Freund von mir, der auch mit Jesus, der auch mit zur Jesusfamilie gehört, wird euch alles weitere von mir erzählen. Er ist ein ganz treuer Mitarbeiter und gibt alles für Gott. Er hat den Auftrag von mir bekommen, euch zu erzählen, was bei mir abgeht. Und er soll euch auch gut, gut draufbringen. Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde, Liebe und das Vertrauen, das von Gott kommt, den Vater und Jesus Christus, dem Chef. Ich wiederhole: Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde, Liebe und das Vertrauen, das von Gott kommt, dem Vater und Jesus Christus, dem Chef, Gottes Liebe wünsche ich allen, die Jesus Christus lieben. Ja, das ist auch mein Wunsch für euch und dabei belasse ich es dann heute mit dem zweiten Teil und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.